0: Quand il y aura des difficultés et qu'ils vont passer des épreuves parce que tout le monde passe des épreuves et que là ton enfant il te dit, mais pourquoi, pourquoi Hachem il me fait ça moi Pourquoi Hachem il me fait ça ne, ne dis pas à ton fils, va voir le rabbin, peut-être qu'il pourra t'expliquer. Non, toi en tant que père, toi en tant que mère, sache quoi répondre à ton fils au moment où il dit, pourquoi Hachem m'a fait ça <musique> Alors, mesdames, 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 de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphanie, et j'aimerais partager avec vous une notion absolument extraordinaire, et qui pourrait amener un nouveau regard sur euh, la notion de nos responsabilités, tout simplement. Vous savez, la société actuelle nous fait tomber dans une espèce de piège, doucement, doucement, sans même qu'on s'en rende compte, mais bon, je pense que de plus en plus les personnes s'en rendent compte, en tout cas j'espère, j'espère. Euh, la société nous, nous pousse vers ce qu'on appelle l'irresponsabilité. C'est une notion qui existait beaucoup moins chez nos parents, chez nos grands-parents. Parce que par exemple, je donne un exemple, hein, c'est qu'un exemple. Euh, beaucoup de parents, par exemple, l'école les appelle pour leur dire mais euh, je ne comprends pas quest ce qui se passe avec votre enfant. Et là, les parents disent, bah, c'est de votre faute. Vous ne faites pas ce qu'il faut, euh, vous n'éduquez pas, euh, vous ne transmettez pas les valeurs qu'il faut, etc., etc. Donc les parents rejettent ça sur les, la, responsa la responsabilité, sur... Euh, sur l'école. Maintenant, l'école, eux, quand tu vas les voir, tu leur dis, mais je comprends pas comment c'est possible. Eh ben, l'école te dit, mais c'est de la faute de votre enfant. Pourquoi votre enfant ne fait rien Pourquoi il ne travaille pas Pourquoi il n'est pas motivé Et pourquoi donc il rejette la faute sur l'enfant. Et quand maintenant on va voir l'enfant, on dit, alors pourquoi tu ne travailles pas Il va dire, ben de toute façon c'est la faute de mon copain. D'accord. Donc bref, on... c'est une image, mais pour vous faire comprendre qu'en fait, c'est un petit peu comme ça que toute la société fonctionne. C'est-à-dire que si on va dire, s'il si, ben, y a du chômage, c'est de la faute de, euh, du chef d'État. Et si jamais maintenant, euh, le chef d'État était un autre, eh ben, on, on s'en sortirait mieux. Et si jamais maintenant, on n'a pas de retraite, c'est parce que, tac, et si jamais pas, on va sans arrêt, en fait, passer notre temps à jeter la responsabilité sur les autres sans que jamais personne veuille prendre ses responsabilités. Et ça, c'est un piège. C'est un piège qui est... Très dangereux parce qu'on sait très bien qu'on ne règle jamais aucun problème en rejetant la faute sur les autres. Jamais Tu n'auras pas d'un enfant plus équilibré ou qui, qui, qui aura des meilleurs traits de caractère ou qui sera plus posé dans sa vie quand tu auras dit « bah c'est de la faute de l'école ». D'accord En tout cas, j'espère que c'est clair chez tout le monde. Et c'est pareil, dans ton couple, tu pourras jamais euh, euh, avoir un meilleur couple et avoir un couple qui, où il y aura une harmonie, il y aura de l'amour. Si, tant que tu, tu continueras à dire, de bah, toute façon, c'est de la faute du Rav qui nous a formés au mariage ou de toute façon, c'est de la faute de mes parents parce que qu'eux, euh, ils, ils, nous, ils nous ont donné un, un exemple catastrophique de Shalom bah, Donc, c'est de leur faute. Donc, comme c'est de leur faute, c'est n'est pas de ma faute. Et donc, du coup, voilà, c'est tout. Mais tu ne seras pas plus heureux dans ton couple parce que tu as rejeté la faute sur les autres. D'accord, donc ça c'est c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber parce qu'on peut toujours et on est pareil dans l'étude de la torah on peut dire ben bah non moi j'ai pas le temps parce que de toute façon c'est la faute de mon patron il m'envoie toujours des mails il a des responsabilités il me met du stress il me met de l'angoisse c'est de toute façon je dois être au bureau à telle heure à telle heure donc, donc voilà donc ça, voilà, voilà donc voilà encore une fois c'est la faute du monde entier donc il faut être clair que malgré le fait que la société nous pousse et l'image que l'on voit autour de nous c'est une image d'irresponsabilité que nous nous devons prendre nos responsabilités ça paraît bateau ce que je vous dis, mais c'est tellement important. Parce que, regardez, je vais vous donner deux conseils, mais deux conseils que nous donne les Shon, qui sont des conseils de vie à ne jamais oublier. La première chose, c'est ne comptez jamais sur personne. Ne comptez jamais sur personne. Dans votre Shalom Baït, ne comptez pas sur l'arabanite qui doit parler à votre femme pour essayer de la truc. Non 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 ne, ne comptez pas sur, pour vos enfants non plus que euh, quand il va faire un cours de kodesh ben il va apprendre ce que c'est que Shabbat et les fêtes et les trucs et les non 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 ne comptez jamais sur personne comme lorsque maintenant vous devez gagner votre argent vous ne comptez sur personne d'autre que vous D'accord Et à Kadosh, beaucoup, bien évidemment. Mais HM attend qu'on fasse notre part. Donc notre part, c'est à nous de la faire, Et c'est clair chez tout le monde que c'est à toi de te bouger pour maintenant euh, amener ta part chez toi dans, dans ta maison. Eh ben c'est la même chose dans l'éducation de nos enfants, dans notre Shalom Bayit. C'est à nous d'assumer nos responsabilités et on ne peut compter sur personne. Pourquoi je vous dis ça et je précise bien cette chose-là Parce que comme ça, vous ne serez jamais déçus. Vous pousserez jamais dessus Dire bah de façon moi je, je pensais que sa sœur allait lui éclairer les, 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 les yeux un petit peu avec la situation dans laquelle on se on, on est maintenant hein? d'accord on est au, on, on frôle le divorce donc je pensais comment sa sœur allait lui parler et eh ben non Rave elle a rien fait sa sœur attends j'ai pas compris depuis quand sa sœur elle doit s'occuper de votre chambait c'est-à-dire si elle s'en occupe c'est tant mieux mais si elle s'en occupe pas c'est pas son devoir ah mais je, moi je pensais que quand maintenant il allait faire des cours avec le Rave et eh ben eh ben voilà il allait faire des cours avec le Rave il, il allait changer ah non, le, le raf propose une invitation à, au changement. Mais si lui n'est ne pas prêt à changer, le raf ne pourra jamais le faire. D'accord donc, donc que ce soit bien clair, on ne doit jamais compter sur personne. Pareil, quand vous mettez euh, vos, vos enfants en école juive et dans une école qui a des valeurs, etc. Eh et ben c'est un plus que vous offrez à votre enfant. Mais en aucun cas, ce sera l'école qui fera le travail. Et ça, c'est le piège dans lequel on peut très très vite tomber. Et c'est pour ça que j'aimerais en venir au deuxième conseil que j'ai à vous donner. C'est que même si maintenant Bauchachem vous êtes tombé sur une super école, d'accord, super école, des super professeurs, un directeur qui qui, qui se soucie de chaque élève, euh, le, les, les professeurs qui, qui veulent vraiment booster les enfants et pas et pas que les meilleurs, mais au contraire qui vont qui vont qui vont se soucier de d'élever tout le niveau de la classe dans son ensemble et, et même si jamais maintenant Bauchachem vous êtes tombé sur un super rave que, qui apporte beaucoup dans, dans votre shalom et bah, bref, d'accord, bien même si maintenant Bauchachem le contexte extérieur est magnifique et Bauchachem vous sentez que ça apporte beaucoup. Écoutez bien, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est très simple. Dites-vous que rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que maintenant l'école est super que ça veut dire que c'est acquis. Ce n'est pas parce que maintenant, Baurachem, oh vos enfants euh, évoluent dans une super classe que ça veut dire que Baurachem, oh la tefila est acquis. Est, la, la prière, ce n'est pas parce qu'ils la font tous le matin, ils font euh, Adonola, ma chère, ma, alors que ça veut dire qu'il fera Adonola toute sa vie. Que ce soit bien clair. La tefila, c'est à nous de le construire, cet enfant, à la tefila. C'est à nous d'en de, parler shabbat. C'est à nous d'en parler pendant les repas. C'est à nous de leur expliquer, lorsque maintenant ils vivent une difficulté, que euh, là, bah, tu sais, prends peut-être un, peut un thé on fait une tefila, ça pourrait t'aider. Mais... Jamais penser que c'est acquis parce que à l'école il prie, ou parce que à l'école il étudie la Gemara, ou parce que jamais, jamais, c'est faux, c'est faux. Partez du principe que rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que maintenant, dans, dans l'école de votre fille, euh, ils s'habillent tous avec pudeur, et, et c'est super, et c'est magnifique, que ça veut dire que la tsiniout est acquise. Non, 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 non. Non, 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 pas du tout, du tout. Parce qu'une petite fille, elle peut très bien être très tsanoise et très pudique durant toute sa scolarité parce que toutes ses copines étaient comme ça mais quand maintenant elle va elle va avoir l'âge de l'adolescence et que maintenant elle va voir Zara et ta 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 elle va commencer à se sentir et donc là il va se passer un nouveau monde pour elle et ben si c'est pas acquis clairement et qu'à la maison on n'a pas transmis l'importance de ce type de valeur et combien c'est important pour dans, dans notre société d'avoir, d'être, 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 de se comporter avec pudeur et que la pudeur c'est pas seulement un, un mode vestimentaire mais c'est une manière de se comporter, c'est une manière de rigoler, c'est une manière de parler, c'est tout un ensemble qui amène, qui, qui enrichit énormément la personne, qui apporte à la personne, qui, qui valorise la personne. Bref, si on n'est pas nous à la maison en train de blinder. Euh, L'enfant de ces valeurs-là, ne jamais croire que parce que l'école le fait, ça veut dire que c'est acquis. Et c'est pareil dans, 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 notre, dans notre maison. Vous savez, il y a énormément de jeunes filles qui font le séminaire et, et parce qu'elles ont fait le séminaire, elles, elles ont plein de Torah et puis elles se marient et puis elles n'ont plus de Torah elles n'ont plus de Torah parce qu'elles travaillent, et parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, etc., etc, etc, et nous on peut se dire, bah, attends je ne comprends pas, je me suis marié avec une femme qui fait de séminaire, qu'est-ce que maintenant elle commence à me demander une perruque qui, euh, qui, qui, qui ressemble à une star de Hollywood que comment ça se fait que, on pourrait se dire bah, mais je ne comprends pas je, je, je pensais que c'était acquis, non rien n'est acquis si toi tu n'es pas là la table de Shabbat pour parler et renforcer ta famille, renforcer ta femme, renforcer tes enfants, si toi tu n'es pas là à dire à ta femme, ah oh, regarde j'ai lu un truc très intéressant, j'aimerais te de le faire partager, regarde qu'est-ce que tu en penses. Et tu l'invites à la réflexion, tu l'invites à, à, à savoir ce qu'elle en pense elle aussi. Elle étudie sans même s'en rendre compte, parce que tu lui as fait partager quelque chose qui te tenait à cœur. Et, et quand maintenant tu fais ça avec... Avec discrétion, mais avec avec finesse, mais que tu transmets ces valeurs-là dans ta maison, et eh ben sache que rien n'est acquis. C'est pas parce que ta fille, ta femme, elle a fait le séminaire que ça veut dire que maintenant elle va devenir de Kanievski. Non, 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 non. C'est, je vous le dis d'avance, ça n'existe pas. Et en fait, c'est extraordinaire parce que cette notion-là existe à travers une mitzvah que la Torah nous a donnée sur au sujet, de, par exemple, de la sortie d'Égypte. Veigata binecha Tu raconteras à ton fils. Euh, ce jour-là, le, le jour de la sortie d'Égypte, donc c'est le jour de Pessah, euh, la sortie d'Égypte, la Emouna, les miracles, etc. Mais en fait, qu'est-ce que veut nous apprendre ici la Torah Quelle notion veut nous transmettre la Torah la, Ces deux notions-là que je viens de vous dire, le, ces deux conseils-là. Le premier, c'est que ne compte sur personne. C'est toi, c'est ton fils, c'est toi le père assume c'est à toi de le faire. N'attends pas que le, 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 le rabbin à l'école va leur raconter ou qu'ils vont partir et le, le rabbin de la communauté va le faire à le Talmud Torah. Non, c'est à toi de le faire. Ve'igata le binecha, c'est ton fils, c'est à toi de le raconter. Et quoi Écoutez bien, raconter, peu importe, C'est pas marqué l'âge du fils, C'est pas marqué... Pour te dire, jamais rien n'est acquis. C'est pas parce que tu pourrais dire, « Ah ben, mon fils, moi, il connaît par cœur la sortie d'Égypte. » Par cœur. Là, il connaît toutes les places, tout raconté, incroyable... Et ben c'est pas parce que maintenant, a priori, c'est acquis que ça veut dire que tu ne dois pas faire Pessah. Non, tu vas t'asseoir, tu vas t'asseoir le soir du CDR et tu vas raconter la sortie d'Égypte et tu vas raconter les miracles et l'ouverture de la mer et tu vas toi-même les raconter parce que tu pourrais dire mais non, mais il connaît tout. Non, tu rien n'est acquis. Tu te bats et tu le fais. C'est à toi de le faire et c'est ta responsabilité et pars du principe que chaque chose que tu transmets dans ta maison, c'est parce que ce n'est pas suffisamment acquis et les fondamentaux ne sont jamais suffisamment acquis. Retenez bien ça, les fondamentaux ne sont jamais suffisamment acquis. Ne le Messilat Charim lui-même, d'accord Le Messidhar, le Ramchal, l'auteur du Messilat Charim, le Gaon Devina, a dit sur lui que si jamais maintenant il était, de son, il est, il était vivant à l'époque du Gaon Devina, le Gaon Devina aurait traversé la Russie à pied pour aller écouter un shur du Ramchal. Eh bien, quand, quand on lit on l'introduction du Messilat Yécharim, c'est marqué, il dit tout simplement sachez que vous allez lire un livre qu'il y a absolument rien de nouveau dans tout ce que je vais vous dire. Comme c'est obligé le déjà nous mis dans l'ambiance. Il n'y aura rien de nouveau. Tout ce que vous allez lire, vous le savez déjà. Mais je suis là pour appeler les fondamentaux. Parce que plus c'est fondamental, plus on a tendance à l'oublier. Voilà, voilà. Et pourquoi je vous dis tout ça Parce que en fait, le Zerashim s'arrête sur cette fameuse Mishnah absolument extraordinaire qui nous a rapporté dans Pirkei Avot. C'est marqué là-bas. Rabbi Lazar nous enseigne. Rabbi Lazar, c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord avec qui il était dans la grotte. Rabbi Nazar nous dit comme ça, « Avez chaque coude mode, Torah, mais investis-toi dans ton étude de la Torah. » Premier conseil de Rabbi Nazar, « Investis-toi dans ton étude de la Torah. »« Veda ma chétachiv la picoros. »« Et sache quoi répondre à celui qui est hérétique. » Donc deux choses. Premier conseil, c'est soit investi dans ton étude. Deuxième conseil, « Sache quoi répondre à l'hérétique. » C'est-à-dire que l'explication simple, c'est faut que tu aies des réponses claires pour celui euh, qui te pose des questions sur l'existence de Dieu, euh, qui a dit que Dieu existe, euh, moi j'y crois pas, etc. Toi, tu dois avoir déjà des réponses claires pour pouvoir apporter une réponse à ces gens-là. Mais en fait, cette Mishnah est extraordinaire parce qu'elle vient pas juste parler aux grands rabbins de la génération, je pourrais dire bon bah voilà, c'est un conseil pour Abraham Kanevski, c'est un conseil pour de Deenstein, pour Rabbi David Serra. Non, non non, c'est pas juste pour eux cette Mishnah, que si jamais maintenant il y en a un qui vient et qui est pas clair, eh ben eux ils doivent savoir lui répondre. Non, en fait, c'est c'est un, une Mishnah à chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, on a tous ce devoir dans notre maison. Et c'est là où je voulais revenir, et je rejoins le début de, de, de l'enseignement du Zahachim Shon, ne pas repousser la responsabilité sur les autres. En se disant, moi, mon fils, euh, moi, l'école lui apprendra ce que c'est que la Torah, parce que moi, je n'ai jamais appris. Non, 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 ah, non 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 pas du tout. non non Sois investi dans ton étude, et sache quoi répondre à la picorose. La picorose, ce n'est pas seulement euh, l'hérétique, euh, euh, grossier, euh, qui est sur un plateau télé, qui va dire, attendez, euh, moi, euh, la Shoah, euh, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse, donc euh, écoutez, hein, qui pas... Euh, Poubelle, d'accord Non, c'est pas juste celui-là. C'est ce, celui qui, c'est aussi celui qui, tout simplement, euh, va être ton fils, ta fille, ton, ton frère, ta, ta soeur, euh, tes, ton père ou ta mère, tes proches, qui eux aussi auront des questions dans leur vie, qui sont des questions des d'hérétique. Mais en fait, ce n'est pas, pas dans un sens péjoratif, mais c'est dans un, dans un sens où ils vont forcément un jour se poser ces questions-là. Quand il y aura des difficultés et qu'ils vont passer des épreuves, parce que tout le monde passe des épreuves, et que là, ton enfant, il te dit, « Mais pourquoi Pourquoi me fait ça, moi Pourquoi me fait ça ?» Là vient la Mishnah, il nous dit, ne, « Ne dis pas à ton fils, va voir le rabbin, peut-être qu'il pourra t'expliquer. » Non, toi en tant que parent, toi en tant que père, toi en tant que mère, sache quoi répondre à ton fils au moment où il dit, « Pourquoi il m'a fait ça ?» sache lui dire lui expliquer ce que ça veut dire des épreuves pourquoi Kadosh Bokhun nous plonge dans les épreuves et que l'épreuve ne détruit pas mais au contraire l'épreuve construit et que ceux qui ont marqué notre histoire c'est Abraham, Isaac, et Jacob. et ce sont des gens qui ont enchaîné les épreuves dans leur vie mais au contraire ils sont devenus extraordinaires parce qu'ils ont su se servir de leurs épreuves pour devenir ce qu'ils sont devenus etc etc mais faut avoir de quoi répondre à cette question que ton enfant te posera un jour. Parce qu'il te, te la posera du, un, jour, du, un jour ou l'autre. C'est certain qu'il te la posera. Pourquoi maintenant cette personne-là, elle est méchante et qu'elle, maintenant, elle réussit dans la vie et pourquoi moi, j'essaie de faire la Torah à mitzvot. et parce que je fais la Torah à mitzvot, alors moi, mon examen, j'ai pas pu le passer Shabbat et donc, du coup, maintenant, j'ai perdu mon année d'études. Hein? Qu'est-ce que tu vas lui répondre à ton enfant à ce moment-là? Pourquoi Shemim me fait ça? Pourquoi lui réussit et moi, je réussis pas? Et si nous, maintenant, on n'est pas là en train de recadrer, en train de dire, mais mon fils, c'est pas une réussite. Ce que lui, il a, ce n'est pas une réussite. Parce qu'il n'a pas de bracha dans ce qu'il fait. Or, nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas de l'argent dans la vie. C'est d'avoir la bracha. C'est d'avoir la main d'Hachem dans ce qu'on fait. C'est d'avoir l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu dans chacun de nos pas. C'est ça qu'on souhaite dans notre vie. Ce n'est pas d'avoir de l'argent. Parce qu'on peut avoir énormément d'argent, mais pas avoir de bracha. Mais on peut avoir aussi énormément de, énormément de brachas sans avoir énormément d'argent mais tu vois l'argent il rentre au bon moment et quand il faut etc c'est incroyable tu vois la main d'Hachem dans ta vie nous ce qu'on veut c'est pas de l'argent non ce qu'on veut c'est d'avoir la bracha c'est d'avoir Hachem avec nous donc c'est vrai ma fille c'est pas évident parce que c'est une année d'études c'est vrai c'est dur mais je t'assure que tu as acquis à, tra à, tra à travers cette épreuve là une bracha extraordinaire pour ta vie ce que l'autre a perdu malheureusement et combien nous on doit être là pour, pour expliquer, parce que c'est des questions, a priori d'apicorcine, d'hérétique, pourquoi HM il me fait ça Hachémy fait tout, ou tout est pour le bien. Mais encore une fois, si toi tu n'es pas là, qui sera là qui sera là pour répondre à cet enfant-là Qui sera là pour répondre à, ce, à, à, à ton père ou à ta mère au moment où maintenant il dit pourquoi moi j'ai fait tellement de bien autour de moi et pourquoi j'ai cette maladie Et si toi tu n'es pas là dans, 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 en tant qu'enfant pour rassurer ta mère ou rassurer ton père en lui expliquant mais non mais regarde Kadosh Borchou ce qu'il a fait c'est parce que telle ou telle raison et regarde il y a le, y a le Midrash avec Rabbi Lezer qui, ben qui était le maître de Rabbi Akiva qui lui aussi est tombé gravement malade et Rabbi Akiva quand il l'a vu il a dit bah, oh Hashem, je vois que maintenant mon, mon maître aura part au monde futur, parce que toutes ces avérotes, et eh cadeau ben, Kadosh beaucoup lui fait racheter ici, etc. Bref, tu peux construire énormément de gens autour de toi qui se posent des questions de base sur la Emouna, sur le Bitharhon, tout simplement parce que tu as su répondre au bon moment et tu avais la réponse parce que toi-même, tu as cherché et tu t'es construit comme ça dans ta vie. Et c'est tellement important parce qu'on a en réalité tous la capacité de pouvoir répondre aux questions de notre génération. Que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que professeur, que ce soit en tant que euh, collègue de travail, que ce soit... On a tous la possibilité de répondre aux besoins et aux questionnements de la génération. C'est très important de savoir ça. C'est une gmara dans Masekhet hagiga. La gmara dans hagiga nous dit comme ça. Rabbi Ushua ben Khanania, qui était le spécialiste, la, le, le rave... Topissime pour aller répondre euh, aux questionnements des Romains, pour aller dans les débats euh, religieux, etc. C'était vraiment le rave qui était envoyé. Et quand arrive son moment, euh, au moment où il devait quitter ce monde... Rabbi Yochwe ben Chanania était sur son lit de euh, sur son lit de mort et là ses élèves viennent et ils pleurent ils disent nous qui va répondre maintenant quand maintenant les, les nations vont nous attaquer et qui vont nous vous provoquer qui aura la rhétorique que toi tu 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 as qui 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 saura leur donner une réponse aussi claire que toi tu tu que les réponses que toi tu sais apporter qui saura le faire et là Rabbi Yochwe ben Chanania répond n'oubliez jamais Avda et sam ibanim nisrecha Si jamais maintenant vous le Ham Israël, vous n'avez personne pour pouvoir répondre à leurs questions, alors ils n'auront plus de questions. C'est pour ça que Rabbi Lazar répond et nous dit et nous enseigne dans la Mishnah Pirkavot, et c'est ça que nous dit le Zerachim deux choses. La première c'est aveshakudim molle Torah. Étudie, étudie la Torah, étudie la Torah parce qu'enrichis toi et, et dans un deuxième temps. Védam, ta la Picorose. Sache quoi répondre à la Picorose. Parce que, une fois que tu seras rempli, bah, tu sauras quoi répondre. Mais n'oubliez jamais que, si tu te remplis, bah, tu sauras quoi répondre. C'est pas que tu te retrouveras dans un jour, où, ah, je sais pas quoi faire, ah, je sais pas, je suis perdu, et quoi dire à mon enfant. Non. Tu, peux, tu étudies, écoutes des shurim, euh, lis des livres, et tu verras bezratah. Mais tu vas tellement t'enrichir que tu auras la réponse. Et malgré les difficultés, malgré les épreuves de notre génération, et c'est ça que nous, en, nous enseigne le Zerachimshon dans, enseign... dans ce magnifique dans ce magnifique, ce, sur cette magnifique Mishnah. Et c'est pour ça que je vous dis, ne rejetez pas la responsabilité sur les autres. Et même si vous pensez que les autres assument bien leur travail, et ben dites-vous clairement que ce n'est pas acquis. C'est à vous de le faire. C'est à nous de faire l'essentiel du travail, et on pourra le faire parce qu'Hachem nous a donné la capacité de pouvoir Les faire, donc il y a de quoi être saurin. Que passez une excellente fin de semaine et que Bezrat Hashem, le mérite du Zerachim Shon, protège tout, nous protège tous parce que lui-même qui a promis que tout celui qui l'utilisera régulièrement méritera une multitude de bénédictions et que Bezrat Hashem, ses paroles de Torah, soient pour l'élévation de l'âme de Stéphanie Irben Abraham Bezrat Hashem. Brachavaslachaburimchiou, à la semaine prochaine.